0: Hej, og välkommen til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og snakker litt om ting som kan være interesse for dere som er investorer på de nordiske børsene og de andre børsene der vi liker å handle og følger med. Og I dag så skal vi ha noe så sjeldent som et reisebrev. Her i studio så sitter jo Karl-Oskar som vanlig, men med meg så har jeg da oljeanalytiker Tom-Erik Kristiansen. Velkommen. Takk skal du ha. For du har vært ute på tur. Jeg har varit ute på tur. Og det er på et sted hvor liksom ikke, ikke alle legger ferien sin til, i disse dager i hvert fall?
1: Nej dette var jo da vært i Kurdistan, i rakdelen, der i en ukes tid. Mm. Og dette er jo da første turen som oljeselskapene der nede har arrangert for analytikere og en del investorer siden 2012.
0: Så det er en stund siden. Hvis vi tar oss og ser litt på denne her regionen, og mange kjenner jo og vet jo at, at DNO, som er kanskje det mest kjente av de aksjene vi følger som, som har aktiviteter der, de, de er til stede i, i Kurdistan, og vi skal, skal snakke litt om det etterpå. Men også en masse andre selskaper, eller et knippe selskaper da, som vi følger med på, som er notert på på børser en del i London, noe i Stockholm og, og Toronto. Men, men hvis man tar da Kurdistan, det er jo en, en region, og søker man på, på Wikipedia, så ser man at den er litt sånn løselig definert. Det er vel egentlig, eh, kurderne defineres som det største av de folkegruppene som liksom ikke har sitt eget land eh, nå. Og dette er jo området hvor, hvor landegrensene har vært tegnet litt sånn på forskjellig vis gjennom, eh, gjennom årene, men, eh, men det som, eh, som du var i nå, er den, det er Nord-Irak, rett og slett ikke sant, fjellområder Nord-Irak, hvor det bor en hovedsakelig kurdisk befolkning.
1: Ja, der bor det faktisk nesten bare i kurdre. Eh, det er i Nord-Irak og og da grenser jo de egentlig mot de, de tre andre kuldiske områdene Som skal splitte fire Så har er... Iran på den ene
0: siden Tyrkia mot nord også, Og er... Syria hvor det jo nå er Som man hører om på dagsrevyen i disse dager Hvor ja. det er litt eh, forny, på, ny, på nytt Litt eh, kamphandlinger men men først, liksom, hvordan, hvordan kommer man seg dit? Hvordan kommer du til Kyrgyzstan? Det Krøllistan? er
1: mye lettere enn de fleste tror. Ja. Eh, der går det jo rutefly. Eh, jeg tror det også er noe direktefly fra London. Hvis ikke så kan du gjøre med gjorde, og mellomlandet i Istanbul. Da går det fly hver eneste dag.
0: Mm. Så så det var
1: ganske enkelt og ganske greit.
0: Men dette var også en, en tur som var en ukes opplegg, som var arrangert av uh, oljeselskapene, og dere også møtte myndighetene der nede. Ja, det er riktig, ja. Ja, du får fortelle egentlig, hva, hvordan var tur?
1: Jeg synes dette var egentlig veldig positivt. Jeg, jeg skal trekke frem noen ting. Det, det første alle lurer på er jo litt sikre situasjonen, eh, hvordan det ser ut. Det føles jo veldig trygt å være der. Jeg eh, tror det man glemmer ofte, spesielt i alt det støyet med alle de tingene som har gått galt i resten av Irak, eh, også i senere år. Eh, og man så jo nylig også igjen flere angrep i Bagdad og så videre. At den kurdiske delen i Nord-Irak har vært veldig rolig, det har vært over lang tid Det har vært hendelser der også, men relativt få ting Jeg tror sånn statistisk sett så har det vel vært flere kallet terroristangrep i sånn som Paris og London de siste fem årene Men det faktisk har vært i Kurdistan i Nord-Irak mm. det er jo overraskende, men det er jo også selvfølgelig fordi de bruker store på å passe på at det ikke skal skje og det merker man jo når man reiser rundt og bruker noen timer i bil for å komme til alle de solgefeltene, at det kommer for bli en god del sperringer og så videre, hvor de, altså security checkpoints rett og slett, hvor de sjekke hvor du skal og at du kan ha med deg noe farlig mm. men
0: alltid, alltid en, en ganske stabil region og jeg husker jeg så en episode av Top Gear av alle ting, et program hvor de da kjørte fra Bagdad så skulle til Jerusalem og da havna de opp i fjellområdene der for de kjørte om det og, og det var jo det de trakk fram og det var interessant å se liksom det var en stor overraskelse det var veldig pent der det var grønt der det var liksom et fint område men, men dette her er fjellområdet det ligger høyt kan du beskrive litt hvordan det ser ut?
1: Ja, du, du har ju lite sån del av det är som du ser fälldområde, speciellt in mot mot gränsat till de nabolanden vi nämnde, och så har du litt mer såna kalla sletter där in mot fjällene. Och så är det ju lite morre och enkla städer där. Det är ju nog man ikke får sett sidan av under havet här i Norge, men där kan man ju faktiskt stå på på ett fjäll. Vi stod ju bland annat på på som är Sheikanfältet i Gulfkysten. Ett mm. väldigt stort högfält og ser da også på to andre fjell, som rett og slett er i formasjonene som, som på har blitt skapt gjennom at årene har akkumulert seg. Formasjonene
0: under bakken, og det er jo den type formasjoner man leiter etter på seismikk også ute i Nordsjøen, eller det er beslektede formasjoner, så de, de kjenner igjen dette her og ser at dette kan være ting.
1: Ja, og dette er jo flere av disse prospektene som man har borret og som har vist seg å være storefelt i, i sånn som Kurdistan, har jo vært ting man egentlig kan borre nesten uten seismikk. Fordi ja. det er såpass interessant i utgangspunktet, så dette er ting som, hvis det ikke var for den uh, politiske situasjonen som har vært i Irak de siste 50-100 årene, og det at det har vært så utrolig mye olje i sør-Irak, og, og blant annet at for eksempel Saddam Hussein ikke hadde altså stort insentiv for at kyriderne bli så rike, när han styrde landet så hade ju du borrat upp detta här länge för det internationella hälsoorganet kom in i landet etter att uh, alltså Irak kriget i 2003 då. Det ja, var det, det som oljerik region och detta är ju nog ett
0: av de ställen i världen hvor olje faktiskt liksom har pipplat upp av backen enklaste städer och hvor man liksom i gamla Mesopotamien fyllde oljelamporna sina med, med olje som var fra backen. Ja. Uh, så så noen av dessa förekomsten har varit känt väldigt uh, länge men uh, men eh, disse selskapene vi eh, følger, det er jo børsnoterte selskaper, de må forholde seg til internasjonale investorer, de har fått finansiering og går inn i denne regionen og, og borrer. Kan du, kan du gi oss en litt sånn temperaturmåling på, på hvordan eh, situasjonen er for disse nå?
1: Nå er det jo egentlig svært bra. Det, det var jo hvert vanskelige perioder, og spesielt eh, hvis man går mer enn tre år tilbake i tid, så var det utfordringer med betalinger. Det har jo nå akudiske myndigheter gjort, å byse en track record på, på over tre år, hvor de har betalt hver eneste måned det de skal på tiden. Så det er jo ikke noe man egentlig er spesielt redd for lenger nå. I hvert fall ikke noe som man ser her. Ting kan alltid endre seg selvfølgelig, men, men i dag så ser man jo også at myndighetene har mye mer fleksibilitet i sitt budsjett enn de hadde tilbake – I kallet 2016. – For det er myndighetene her som
0: kontrollerer av olje ut av landet, og da betalingene inn fra uh, kjøpere, og så videreformidles det til, til oljeselskapene. – Ja,
1: det er riktig. Uh, så, og det ser man når man er rundt i Kudestand også, at uh, man er tilbake og bygger veier. Det investeres i infrastrukturprosjekter igjen. Det er jo den type ting som er stoppet helt etter at oljepilsen falt i 2014, så uh, hadde de også konflikten med Baghdad fick vi fikk ingen overføringer over en lang periode derfra um, og på toppen av det hele krigen mot IS da stoppet det selvfølgelig sånne type prosjekter opp som, som veivvigging og andre infrastrukturprosjekter man trenger det er tilbake, og det ser man når man kjører rundt at uh, aktiviteten er høy og, og det reflekterer egentlig det som vi har argumentert for en, i hvert fall i over ett år at myndighetene nå faktisk er i et overskudd på måned Det betyr jo ikke at det ikke er masse ting som er viktig å bruke penger på, men det betyr at hvis du det de mine du trenger for å betale sykepleierne og lærerne og andre offentlige ansatte, og det de trenger for å betale oljeselskapene, så har de faktisk litt mer enn det nå. Mm. Og da kan de bygge videre.
0: Men det er jo interessant å se her at, at myndighetene i regionen virker å ha vært veldig bevisst på at liksom, oljeselskapene må ha stabile betingelser, eller så kommer de ikke til å investere. Altså det blir liksom sånn, da er de ikke der, da kommer de til å forsvinne, og da er det ingen andre som tar de investeringene, heller, fordi de kan ikke løfte det selv.
1: Nej det snakket de litt om når vi møtte de der nede også, hvor viktig det er for de. Og dette er jo også et folkeslag, som er veldig avhengig av internasjonal støtte, eller i hvert fall av at de, de er relevante da. i en region med veldig mange sterke land rundt seg. Så har jo kuderen ofte tråkket korteste strå, og for de er det viktigt viktig på måte, at det blir sett i Vesten og være et sted man kan investere og, sted, og stole på, rett og slett.
0: Og for du møtte den ministern eller representanten for myndighetene der, som liksom er han som har varit en pådriver i oljepolitikken i mer enn ti år, stemmer ikke det?
1: Ja, i over ti år. Eh, Arstiharami. Så det var jo så veldig svært interessant, og de har jo kommet veldig langt, jeg tror det er litt sånn viktig i Kudistan hvis man ser det store perspektivet på det. Mm. De borret jo her første brønnen i 2005, det var jo det nå på tokefeltet. Og siden da så har de jo nå kommet opp på produksjonsnå på 400-500 000 fat eh, ut av regionen i dag, og egentlig bygde opp da en hel industri som i dag bidrar med mer enn 50% av alle skatteinntektene til regionen. Mm. Så så det är klart att där är man jo, mange många där stolta, de som har jobbat med han och han själv runt det projektet självklart och uppnå det och se ju det på mode de fördelarna det ger idag. Tidigare har det ju varit helt avhängigt av överföringar fra Bagdad, det har rätt så att bara fått pengar varje ensa månad för att ja. klara sig. Uh, mens men uh, får de ju faktiskt fortsätt överföringar fra Bagdad, da, mindre än før, siden de har sin egen export tillägg, men men ett uh, system som fungerer. och och näste fasen för dig är ju i tillegg til at det er en del av disse feltene man kan øke produksjonen på så det kan være å komme vekst i oljeproduksjonen de neste to-tre to, årene, ganske betydelig så er det jo å få i gang gassproduksjon ja. det er også veldig mye gass i Kurdistan, det problemet er jo enda ikke løst
0: Nei, ikke sant? Hvis, hvis, hvis vi tar først litt på oljen oljen i dag, den går ut av regionen to veier, har dere ikke det? Det er vel både inn i Tyrkia og det er sørover
1: Det er kun egentlig kun in i Tyrkia det, det er for godt i dag så har, det er jo rødlendingen ut av nord i Irak i dag. Mm -hmm. så, så der går jo alle oljen fra Kudistan, og så går det fra Kirkukfelt, men som ligger da rett utenfor Kudistan, som, som Bagdad kontrollerer, da, for å si det sånn. Mm. Og det er jo de noen det de funktene
0: de deler olje, eller pengestrømmen fra, er det ikke det sånn, det er, hvis det er en av de tingene som liksom, så har det en på det. Men, nei, men det er riktig som du sier, og det var jo ting dere så eksempler på der, at det, det er litt sånn som det var i, i Nordsjøen og på en del andre oljefelter i gamle dager, i redusert grad nå, heldigvis, men det er jo at man, man brenner av gassen. Fordi du, når du får opp olje, så får du opp en del gas. og den mm. flares, man sier, altså, du, du, du brenner den av, og, og det er jo en resurs som de er interessert i å utvikle, ikke sant?
1: Ja, og, og, det, og det man ser i kvitsen, er at man egentlig har to ting, da. Uh, man har jo det at man har store gassfelt som enda ikke er bygget ut, som uh, man trenger gasinfrastruktur for å ut, og hvis man får til det, så kan man jo også mest sannsynlig da knytte inn gassproduksjonen fra alle feltene, altså sånn assosiert gassproduksjon. Det er ikke... De feltene som har blitt bygget ut, altså oljefeltene i dag, er jo hovedsakelig oljefelt. Så, så, men man brenner da en god del gas ja, i den prosessen. Så det er jo kalt det neste steget for dem, å få fart på den industrien, og så, sånn som Gnell jobber jo eh, veldig hardt med å få i gang sånn en type fase 1 utbygging av et veldig stort gassfelt diesel. Men er det
0: olje, gaseksport eller bruk i gaskraftverk man ser på da?
1: I, I første omgang så er det jo bruk i eh, Kudstad selv, i gaskraftverk Bytte ut, eh, i dag så genererer du en del kraft fra diesel. Et av de få stedene i verden som fortsatt gjør det. Så betyr jo at du har store... Eh, fordeler av det rent økonomisk og også for miljøet hvis du klarer å få byttet det om till gas. Men det kräver jo en del investeringer og en del ting som på en på plass da, for eksempel en sånn avtale hvor myndighetene begynner seg til å kjøpe visse volumgass til nytt pris over lange perioder og så videre for å insentivere disse investeringene da. Mm. Så det, det jobbes det med nå, og det jobbes det nok mer med nå enn for noen år siden hvor hovedfokus måtte være å få produktion på disse viktigste oljefeltene da. De selskapene
0: vi følger med på der er jo Genel, Gulf, Keystone, Shamaran, eh, og så da DNO. Men eh, detta er jo også en, en region hvor enkelt av de såkalt oil majors, de svære eh, internasjonale, som også er lenger sør i Irak og andre plasser, er, er til stede. Er, er det ikke sånn at det er et stort prosjekt som noen av de her også eh, ser på?
1: Vi møtte jo med Chevron når vi var der nå. De er sammen med Genel partner på et utbyggingsprosjekt innenfor olje, det er Sarta-feltet, som skal begynne å produsere neste år hvor de er jo veldig positive og tror det er et veldig stort felt som skal bygges ut over mange faser. Da. Fase 1 er 20.000 fat, og de ser for seg at man kan bygge videre på det over tid. Og så ser du jo sånn som det nu har Exxon som partner på en av sine leteblokker, hvor de borre letebrønner nå. Så de er jo til stede, absolutt. Og man har jo visst hele tiden, egentlig, og blitt bevist gjennom de første resultatene, når disse nå store holdselskapene, sånn som det er nå generell Gulfkist og han gikk inn og investerte i leting i, i tidlig fase, at, at det er mye ressurser der. Mm. Så de store er absolutt i stedet, men de har jo vært litt på sidelinja, sikkert mye på grund av politiske eh, og så videre, så langt i forhold til det å ta på seg store operatørskap da. Mm.
0: Men rødledningen ut, den har kapasitet til ta mye mer olje det skulle... Så det er, ikke, det er ingen flaskehals der man ser på der for å få økt
1: Den kan ta mye mer olje. Den har jo også fått inn Rosneft som storeier eh, der, og de har investert i økekapasiteten også, så det er ingen flaskehals ut av kurdestaden der, så det handler egentlig kun om å få oljen opp av bakken. Mm,
0: mm, mm. Rosneft er jo det russiske, et av de russiske sånn halvstatlige eh, selskapene, ikke sant, som da... Jeg med deg i den, den leders rødledningen som da går in i Tyrkia, så altså her er det jo mange, mange interessante figurer som sitter på alle sider av bordet. Mm. Men i bunn og grunn så er jo altså alle av stabilitet rundt oljeproduksjon ut herfra, der, og stabile betingelser på det. Av de som ikke er notert på Oslo Børs, er det noen spesielle selskaper du vil trekke frem som investorer bør ta en, en kikk på?
1: Ja, jeg synes jo man bør ta en kikk på uh, både Genell og Gull Fristad. Genell er jo partneren til DNO uh, på Tåke og Pørska Biel. Mm -hmm. uh, så de har jo med på suksessen der, og spesielt som har vært på Pørska den siste tiden har vært viktig for de også. De er jo sånn som mange av de andre kudstandeselskapene priset lavt, 50 prosent rabatt i vår veidssettelse. Men free cash og yield i neste årene på over 20 prosent, som betyr at du genererer over 20 av dagens veidssettelse av selskapet i året, i rett og slett kontanter da, ut. Og de er jo også et selskap som er med på dette Sarta-feltet til Chevron, som jeg nevnte. Så de kommer også til grej ha grei produksjonsvekst fremover, da, en 10 prosent pluss de neste par årene. Så det er ikke sånn at produksjonen faller voldsomt av heller. Mm. Det er et veldig spennende case, synes vi. Og de har jo også en stor oppside i at de sitter på veldig mange av disse store gassressursene. Det prises enormt lavt i dag, og det er jo riktig fordi det har vært så vanskelig å få satt det i gang. Det er jo krav om store investeringer og så videre. Der er det jo fortsatt høy usikkerhet, men det ser jo ut som at myndighetene har større fokus på det nå enn tidligere, at man er på vei til å finne liksom noen løsninger og få startet opp da. Og når man har fort gjort fase 1, så er det klart da blir det lettere å gå in i fase 2 og så videre.
0: Ja, ja, det går skritt for skritt. Men man må
1: ta skritt for skritt, og der er det jo potensielt at det kan få framdrift på det over de neste månedene, og det er i hvert fall at selskapet selv håper jo på det, og, og har åpenbart vært til mye samtale med myndighetene og så videre. Så mm. man ser hva det, hva det kommer til til slutt. Det har jo tatt lang tid det med gass i, i Kurdistan av forskjellige grunner. Mm. Och så er det jo eh, Gulf Keystone, som også er et selskap vi liker veldig godt. De er jo i ferd med å øke produksjonen på sheikhan -feltet. Det er et veldig stort oljefelt eh, i Kurdistan och Colombia för att putta lite perspektiv alltså från topp till bunn är faktiskt över 1 kilometer lang. Det är enormt. Det är enormt eh och där är det nu feint med att ta produktionen från runt 30.000 fat om dagen till 55.000 fata i mitten av nästa år. När de kommer dit på 60 dollar brent så estimerar vi att de eh också då vill sån som generera väldigt hög kontantström pris egentligen bara på även om det tre ganger eh, den konstantströmmen i år de, de leverer, det de levererar
0: det hörtes så extremt billigt ut men det är speciellt liksom självklart var kontanten går til, och det kan om allt trengs i nya investeringar eller om det kan gå till något utbyte eller om något det är tillgänglig for investerare
1: och har det ju skett mycket kursan för det tidigare har det alltid liksom det ni nämner det har viktig, eh, og, og det man har sett att sällskapet har gjort nu är ju G&L, det første jeg nevnte, betaler en utbyte plus buybacks i, dag. i år. De har litt buybacks, mye utbyte men men det totalt er opp mot 9 prosent. Gulf Keystone har jo mens de investerer for å øke produksjonen, utbetalt 13 prosent av dagens verdsettelse til aksjonærene i år. Så det er klart, her kommer det jo kontanter tilbake til, til aksjonærene også. Så dagens prising reflekterer nok at man fortsatt har en väldigt høy risking av fremtidig kontantstrøm i Kurdistan altså Som vi kanske tänker etter å nå ha vært der også Og etter å ha følt regionen i år at det burde komme ned over tid Og kanske vil gjøre det når man ser at de bygger en litt track record på å faktisk levere disse utbytene Dette startet jo opp tidligere i år egentlig for de fleste av de Så de har jo gått inn i en ny fase, de har jo Hatt den voldsomme investeringsfasen bak seg først gjennom letning, så gjennom å bygge disse feltene ut, og nå, mm. nå er de jo i høstningsfasen, kan man si da, kontanstrømmessig.
0: Men fortsatt med betydelige vekstmuligheter i regionen også? Ja, fordi
1: mm. de ressursene de sitter på er såpass store at mange av de har det videre da. Så sånn som så, 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 så Gull-Griston er jo sånt case hvor man kan se for seg ganske betydelig vekst og høye utbytte fremover da.
0: Det er en god kombinasjon. Eh, hva med DNO eh, oppi dette her? De var ikke med og arrangerte
1: denne turen, hvis jeg kunne skjønne. Nei, de var, de var ikke med på det. Eh, vi synes jo det ser bra ut, fordi de er jo litt sånn i samme kategori som de to selskapene vi har nevnt. Mm. Eh, I form av at det prises lavt. De, de her tre prises ganske på linje nå. Eh, DNO er jo større selskap, da jeg skal jeg si større produsent. Hvis du ser på eierandelen de har i, i tolkopperskabir på 75%, så gjør det at det DNO faktisk er det tredje største lista av i Europa, hvis du måler din produktion. Så det kun bak AKB-pålen din. Så det er jo sånn at det er et jafstørre enn disse to andre som er nødt, bare i ren størrelse. Men ellers så ligner det jo en del i form av høyfri kontantstrøm, og at DNO også da starter opp med et utbyte. Det er klart, DNO har jo i forhold til disse andre som kanske er mer fokusert på videre vekst i Kurdistan, og og betaler i dag et høyere relativt utbytte til sin veisettelse, så det er det nå også satset av selvfølgelig Norge som har sett med oppkjøp av ferder. Ja, for det er litt nytt, her nå her begynner man å få et, et bein i Nordsjøen og et bein i, i Kurdistan, ja.
0: eh, og de eh, gjorde jo et oppkjøp i, i Nordsjøen som jo betydelig økte produksjonen om Sterna, de har vel også et investeringsprogram der, kan du, kan du si litt om det fremover?
1: Ja, de investerer jo for å vokse i Norge nå, de kjøpte jo spesielt affærer og petroleum, i tillegg til at de hade en god del letlisenser allerede, så de har jo blitt en av de mer aktive spillerne på norsk sokkel faktisk, de er jo med på flere brønner enn man kanskje skal si, hadde trodd hvis man hadde sett det et år eller to tilbake på let-siden, så har de også en betydelig utbyggingsportfølje der, så de kommer til å øke norske produksjonen sin med rundt 50%, tror vi, innen sånn 2021-2022 når noen av disse utbyggingsprosjektene de har kommer i produksjon. Så de er i en investeringsfase her fortsatt, men genererer jo ganske bra kontantstrøm fra den type 20 000-fattproduksjonen de har. Da. Ja, for de har, en, de de har en base har, i dag, og så skal de bygge videre på den. Så sånn så er jo de velposisjonerte for å gjøre det, og så er det interessante selvfølgelig det nå, er jo å se hva, hva kan bli den neste transaksjonen, fordi de genererer jo hele tiden en god kontantstrøm fra, fra Kurdistan virksomheten som man då bruker på bygget kallar et ett BM till att stå på då. Eh mm. og da blir man ju det tror vi kommer att hjälpa dig på prissingen. Eh prissingen är absolut att sätta så att ja.
0: man at liker det de ser här heter.
1: Över tid då, hvis du klarar att bygga ett liksom mer diversifierat bolagsskap, så er det klart då blir det aktuellt för lite fler investerare och det blir lite mindre nischfokus kanske än som man bara en kuratanspiller då. Mm. Och man har ju sett allredan då att vi har fått ner for eksempel lånekosten av noe, så kostnaden på kapitalen din synker jo litt. Det jo klart, som vi nevnt, at det er noen grunner til, eller hva som reflekteres i dagens prising av de kudsvannselskapene, er jo en veldig høy cost of capital. Mm. På det nå så har vi vel også
0: en kjøpsanbefaling og et kursmål som er et stykke opp i lia.
1: 22 kroner, da. det er mm. riktig, Mm, bra. og så skal det jo sies at disse holdeselskapene her, og det er jo litt viktig kan man komme til på disse andre norske etterhvert også er jo at man er jo i en verden med holdepris på i dag rett under 60 dollar per fat, og det er mye skriving om at det ikke er så bra så videre, men det er jo veldig fint for holdeselskapene, mm. og produsentene klarer seg bra med det har høy lønnsomhet og genererer jo mer frikontantstrøm nå enn egentlig, egentlig noen gang før
0: ja, fordi her er det også en, en høy dollar, så hvis vi omregner litt i norske kroner, så er det jo selvfølgelig bra, men det er jo også litt spesielt for, for Norge. Men for selskapene er jo, er jo, rapporterer jo i dollar, så det betyr ikke så mye. Men, men vi var jo ute i slutten av august med en rapport, en research report, som heter Updated Sector Recommendations, lett, hvor, hvor man da tok og oppdaterte alle anbefalingene for en noe lavere oljeprisbane enn det vi så for oss i till til året. Men men fortsatt så er det här en deltrykk, det du vil si en god oljepris for oljeselskapene.
1: Ja, absolutt. Og hvis man ser på hva vi bruker nå, så ligger vi på lang sikt med 65 dollar brennt som oljepris. Mm. Der er det jo bare 5-6-7 dollar til. Så det er ikke så langt fra der vi er i dag. Og skulle man bli her man er nå, så ser vi fortsatt bra oppside i mange av aksjene. Man, man må ikke tro på at oljeprisen skal opp for å investere i en god del av de oljeaksjene vi dekker nå.
0: Men vi tar spranget da litt fra, for nå har vi jo det nå som en sånn liten bro som har brakt oss over til, til Nordsjøen, där har vi også noen cases som er høyt på radaren din, og hvor, hvor det har skjedd også en del begivenheter de siste ukene egentlig, tenker jeg på oppstart av Sverdrup, nye ja. kjempestore radiopelter, om man skal si, i, i Nordsjøen.
1: Det er jo ekstremt stort, om man kan jo si på en måte endelig man her. Vi har jo brukt noe ganske mange år, i hvert fall via analytikerne, på å snakke om hvor, hvor bra dette blir, når særligere førsteherproduksjonen. Eh, Equinor, Lundin, AKBP og så videre har jo investert store summer her på å bygge det ut. Det man visst hele tiden har kommet til å bli veldig lønnsomt, men, men det har jo vært en stor jobb fra sånn som AKBP gikk fra å være relativt lite oljeselskap til, til nå å bli en så stor produsent som det har blitt, og finansiere opp dette her, og, og komme dit man er. Så det, så det er en stor, et stort øyeblikk for, for alle disse selskapene å få dette i produksjon, og man ser jo da også at lønnsomheten kommer til å komme. Equinor ga det jo nå at de skal nå fase 1-platteet neste år, i mitten av neste år, 440 000 fat olje med 2 dollar i kostnad. Det är 2 dollar i kostnad. kostnad. Det är Så då på solpris, da, så är ju marginalen ja. <laughs> en sån 55 plus dollar per fatelse. Så det är klart här har du extrem lönsamhet när man ska komma in i produktionsfasen och man ser ju det lite också du har ju sån som Equinor eh annonserar ju eh störste tillbaksköpsprogram de nog gånger haft eh 5 milliarder dollar. Men det de kjøper tilbake
0: der nå, de 5 milliarder dollarene, det, det er vel mer eller mindre de der såkalte script-aksjene, det de ga aksjer som utbytte eh, Det er en god en del mer enn det bakover. faktisk, mm. det kommer
1: til bli. Det kommer til bli en god del mer enn det. Eh, og sender jo også et signal synes vi da, veldig positivt til aksjonærene. Det har jo vært mye snakk om, og alle har egentlig visst at Equinor kom til å tjene veldig gode penger, spesielt de gjorde det i fjor, i år litt mindre på grunn av lavere gasspriser, og oljepris kommer litt ned fra, fra fjoråret, som var rekordbra. 2018 var jo et år hvor Equinor tjente 60 prosent mer, eller hadde 60 prosent høyere fri kontantstrøm, enn de hadde i 2007 det forrige rekordåret. Så, så det, er, det sier jo litt om hvor bra det egentlig i går. Eh, framover och har man ju visst att den lönsamheten kommer att bli hög och så har det ju varit lite frågor runt kapitalallokering egentligen. Man vet ju att de ska växa inom förnybart. Där har de ju fått på plats en del viktiga projekt inom vind bland annat offshore nyligen. Mm. Men så har det ju varit ett spörsmål i vart fall man har sitty och jämfört med de stora utländska så BP shell total. Eh, hva de gör i förhåll till utbyte och direkt avkastning till aktieägarna. Där har de ju länge varit mycket dåligare än en sin utländska samlingsbara sällskap då. Det snur du jo litt på huet med dette tilbakekjøpsprogrammet, samt at aksjekursene har vært relativt svake i år. Mm. Så hvis du ser på det nå, så er det jo bare skjell som har et helt enormt tilbakekjøpsprogram eh, gående de neste par årene, som betaler ut mer kapital, altså gjennom utbytte eller tilbakekjøp av egne aksjer, Equinor. Så vi tror jo at det der bildet, når i sammenhengene, sånn som med de utlandske, kommer til å en god del in i neste år, og det er en, god, en, en av de største årsaker til at vi har positive til aksjen nå. Vi tror ju att det at de nå kommer med samlet da, utbytte pluss tilbakekjøp på 8 prosent, samtidig som du har en vekst på neste par årene på grunn av Sveider, kommer til å vokse produksjonen med overkant av 5 i snitt, litt avhengig av om fort du ramper opp. Mm. Det er rundt to ganger resten av industrien. Altså. Da får du plutselig et ledende utbyte. du får ledende vekst, och- eh de guidar ju allerede at de skal växa med 3% i år i snitt fram till 2025 så det ser jo bra ut for dem Ja,
0: de tingene du sier nå, det er jo ting som gjør at det skårer väldigt godt på på rent finansielle rangeringer som, som gjøres av investorer, der er det vekst i inntjeningen fremover, du har høyere return till til investorerne men, men men man har sett litt over hele verden egentlig at det har blitt solgt ned den senere tiden, det har liksom vært tunge kan du se si, det er en del av disse selskapene här och eh, det gir jo muligheter da for, for om bildet vi ser er riktig og det ser jo egentlig ganske, kan si, scenario det virker ganske robust. Man er ganske sikker på at det kommer til å bli sånn. Når det går på volym hvertfall, så er selvfølgelig prisen alltid det den er. Det kan man jo observere i markedet. Men kontanstrømmen til selskapene, og det gjelder både Equinor, de andre norske, men også for så en del av de store du nevnte selv, kommer jo til å bli sterkere. Tror du vi kommer til å se en oppsving i populariteten til sektoren igjen fra finansielle investorer, altså andre aksjer, der er jo yield og liksom den form for parametre, det er man veldig interessert i.
1: Ja, du, du har jo aldrig prisa de store holdførskapene sånn som du priser i dag før, så du har aldri handlet på disse nivåene egentlig som du er på nå, hvis du ser på direkt avkastning, hvis du ser på den type ting. Så det klart det du har hatt, er at du har hatt høy usikkerhet rundt oljepris, det har du fortsatt Det svinger relativt mye, men det ble nok litt vant i de 100 dollar olje pluss årene Til at det var liksom den nye normalen, og detta er ganske stabilt Det har jo ikke vært sånn historisk, hvis du går og ser på oljepriser Det nei, har jo vært nei, mye ja. mer over tidligere det var i den perioden Og det har man jo blitt litt sånn, fått en påminnelse om da, at det er det er jo en ting, og så har det jo selvfølgelig vært også, og er fortsatt, og det er nok i økende grad, og man ser jo at selskapene tilpasser seg. Helt klart et, et press og en forventning om at de skal gjøre mer i forhold til uh, miljøutfordringer og i forhold til å være med og, og lyfte fram fornybare energikilder spesielt. Mm. Uh, og det skal jo sies så, de har jo aldri vært bedre posisjonerte for å gjøre nettopp det, for nå har de jo kontantstrømmen. Så vi du hadde kommet i 2014-2015 så bett om å få masse investeringer og penger til den type nye prosjekter, gjerne med høye investeringer front, så hadde det vært mye vanskeligere å finne kapital til det enn nå etter at industrien måtte ha fått justert ned kostnadene og kommet seg dit at de de faktisk har balanser som er solide igjen og, og gjort i tilpassning. Ja, og rett og slett
0: ha en full ombok, så har man liksom muligheten til å gjøre det. Og, ja. og, og det er jo ett interessant poeng uten at vi skal gjøre dette noen hovedpoeng i denne gangen. Jeg vi kommer til å snakke mer om ESG og, og vinsatsing og en del ting fremover, men, men det er klart at fornybar satsing her kan jo gjøres på to, to måter. Det ene er på en å ta helt andre prosjekter i andre regioner, sånn som Ekonor har gjort med Sol og litt den type ting, men for så vidt kanskje spilt på sin tilstedeværelse i, i, i den regionen. Eh, men det andre er jo eh, å kunne ta teknologiløft knyttet til de installasjonene de allikevel skal bygge. Sånn som dette med, med havin og den type ting, altså hvor man hvor man bruker offshore feltutbyggingskompetanse til å gjøre ting som, som er nytt. Ingen har gjort det før. Eh, de første gangene man bygger noe nytt som ingen har gjort før, så, så blir det dyrt. Men, 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 men får man til konseptene, ikke sant, så er dette ting som, som kan tas videre med betydlig potential egentlig.
1: Og det som er spennende selvfølgelig på offshore-vind, spesielt flytende, er jo det at skala potensialet så stort. Så hvis du først får det til, så kan du bygge enormt store vindparker. Da trenger du jo heller ikke lenger få så mye sånn type det, lokale godkjennelse, eller lokale motstand, altså som man har sett på med det som står på land, sant? at det er veldig populärt helt til det skal bygges i din hage. Da vil man jo ikke ha det. Mm. Det problemet slipper man jo. Hvis man går oppsår, da kan man jo ganske enkelt gå såpass langt ut at det ikke synes, for folk flest. Og man kan også bygge stor skala, da. det er sånn som Equinor har snakket litt om også, at en ting er jo enkelte områder, liksom man ser jo at det har vært mye vindmåler, også på havet, kallet utenfor, sånn som Danmark, de står jo på bund for det er ganske grønt, Men du har en del steder i Norge hvor det väldigt fort blir veldig dypt, hvor det ikke det konseptet er det er og du har andre store steder, altså Japan er et annet eksempel som trenger veldig mye strøm og energi fremover. Og hvor det rett utenfor kysten
0: begynner å bli ganske dypt. Det blir så dypt med en gang at du må
1: ha en flytende løsning, rett og slett. Da. Du får ikke festet dig i bakken. Så, så der er det jo veldig spennende hva kan de kan få til, og hvilken lønnsomhet kan de oppnå og så er de selvfølgelig fortsatt i en investeringsfase og det, det er jo det som er kallet vanskelig hvit i dag, det er jo litt sånn hvor mye de egentlig klarer å oppnå avkastning på disse prosjektene. Ja, for det
0: er klart at kapitalavkastningen er helt annerledes her sånn, det er ikke som, som når vi nevnte Sveidrupfeltet hvor du kan selge till til, til nesten 60 og så tar det, det koster det to dollar fat å, å få den opp, men, men ett viktig poeng som er interessant å ta med sig här er jo at selv om en del av disse fornybare prosjektene krever en del kapital, så er jo det også prosjekter som kan belånes på en helt annen måte enn det som man man gjør på 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 oljefeltene de också kan belönas än där eh för att du gärna har lange kraftavtaler och den type ting som det här görs emot så sånn att eh det det är inte nödvändigt så kapitaltungt egenkapitalmässigt som det man man skulle tro
1: Nej det er jo det man, har, man ser da, at på noen av disse prosjektene, sånn som det store de vant nå, offshore UK, eh, så er det jo 15 år eh, med en prisgaranti da, på nedre nivå. Så de vet at de får en viss avkastning på det kapitalen de har putt inn når de får dette här opp i produktion eh, eller en viss kontantstrøm. Da kan de selvfølgelig låne til veldig lav rente på det. Det er jo egentlig da, garantert gjennom det brittiske stat. Eh, så det ser du, og så tror jeg et annet poeng, som er litt viktig å huske også i, i diskusjonen her. Det er nok ingen tvil om at kunnor har mye høyere avkastning på de oljeprosjektene de har som sanksjoneres än de har på dette her. Da er det jo en ting, det du allerede har vært inne på, det er jo risikoprofilen, at du har lavere risiko på en del av de så kallet infrastruktur-lignende prosjektene, de som bruker teknologi som på en måte allerede i dag er veldig prøvd og kjent, så er det tilfellet. Og så er det nok også sånn at det, det er jo ikke alle oljeprosjekter som ser ut som Sverdrup. Nei.
0: Men hvis vi tar litt mer på Sveidrup her, der er det jo andre en Equinor som er til stede. Du har AKBP. Det er vel en av de som er blant dine favoritter nå, stemmer ikke det?
1: Jo, det er helt riktig. Det er vel, hvis man skulle trekke frem et selskap, spesielt i Nordsjøen, så ville jeg ha sagt AKBP, selv om vi også liker Equinor nå. Synes jo at det er et selskap som er litt misforstått i markedet i dag. De kommer til ha en fantastisk kontanstøm nå som Sveidrup har på i produktion som støtter opp under et veldig bra utbyte. Så vi tror ikke at det er noe risiko på det utbyttet, og vi tror de lever helt fint i en 50-60 dollar holdeprisverden fremover. Da får du jo i neste år 8,6 prosent, og så guider jo de vekst de neste årene, så skal det jo helt opp i nesten 12 prosent utbytte direkte. Og så synes vi ikke heller at det er spesielt dyrt nå. Det har jo vært litt av utfordringen med Akebepa, det har jo vært at har sett så bra ut, men så har det... Ja, vi de har sett på det for et halvår så siden, sånt, så det var liksom, ok, det var, det var bra, men det var dyrt, og det, var liksom,
0: det gjenstod denne fasen til vi faktisk så at produksjonen kom opp og sånn, men nå er man på en måte...
1: Ja, det var på en måte... Prisingen
0: og man har kommet lenger i case, nå, er, nå kommer oljen opp og... Mm.
1: Ja, så hvis du ser... Eh, hvis vi lägger inn 60 dollar brent i vår verdsettelse av selskapet, så kommer vi til 280 og det er jo da også inkludert den prisingen på Sverdrup som Equinor og Lundin gjorde når de gjorde en transaksjon i sommer. Og så er jo dette et selskap som for det første skal vokse produksjonen mye fremover. Selv etter at produktion så har de felter og ressurser nok til at de selv har guidet markedet på at de ska doble produksjonen enda en gang fram till 2025 til 440 000 fat jeg gjorde noen store funn i sommer også det kan gå til at de oppgraderer det målet enda mer nå, litt senere når de kommer til kapitalmarktsdag neste år. så de, de har jo fortsatt en vekst står foran seg, samtidig som de betaler så mye utbytte og sist men ikke minst, og det er noe vi liker svært godt her, er jo at dette er jo et selskap som virkelig har levert historisk dette var jo dyrt for to år siden på 100 kroner, da var det jo for dyrt og i dag står jo aksjen når vi synes det billig, i, i to tredje. Mm. Så de har levert veldig god avkastning til aksjonærene, og, og vist en evne da, til å utnytte både hvor tidligere i holdmarkedet, hvor de har fått gjort gode M&A-transaksjoner, men også det teamene de har sikret seg, B på altså operasjonsteam og gått etter mulighetene, på sånn som alle var en felt og, og sånn. Så har man jo fått litt skuffende produksjon nå, Helt nylig, i forrige kvartal, eller, altså Q3, som nylig var annonsert, hvor det, ting har tatt litt lenger tid på sånn som så valgavfeltet, men vi tror at det er litt mer sånn en, en farsstump i det store bildet, da, og at man, man ser litt på, på hva de faktisk har levert over tid, og, og, og da ser dette svært
0: bra ut. Mm. Så for i neste år, som er ute etter ting som har sunne balanser, eh, har en eh, sannsynlig pen vekst fremover, som genererer masse kontanter og betaler ut en bra yield til, til sine eiere, så har vi da et knippe, knippeaksjer der, sånn som man definitivt bør, bør se på.
1: Ja, da bør man se på sånn som AQBP og Equinor, synes vi. Og hvis man vil litt lengre ut på risikoskalaen, så er det en del av disse kurdstandprodusentene som har veldig høy lønnsmet, men som selvfølgelig ligger i et helt annet region i verden, og, og så, hvor man skal være mer forsiktig hvor ting endrer seg mye fortere enn det gjør her i Norge, men men vi må fortsette at vi ser mye oppside og tror at det ting kommer til gå bra fremover. Mm.
0: Man kan jo også avslutningsvis observere at det har vært mye transaktioner i denne oljesektoren, også i vår region. Det har vært någon selskaper som har kjøpt hverandre, vi nevnte det er noe som kjøpte Faro. Men det har også vært hele blokker og portefølger av felt som vi har skiftet eier. Er det noe vi tror kommer til å fortsette mye fremover, eller har det satt seg nå?
1: Det er alltid lett å si at nå har det satt seg, for nå har det blitt gjort så mye. Men nei, vi tror det kommer til å fortsette. Vi har jo det en stund. Det er jo fortsatt, nå er jo Exxon ute, Norsk Sokker egentlig, med sitt salg. Det er jo fortsatt en del andre som, som kanske ser på å gjøre strategiske ting, som har vært her veldig lenge, som ikke lenger har de store, spennende utbyggingsprosjektene. Det har jo vært en utfordring for noen av de store selskapene. Det er klart, hvis Exxon hadde vært med som en stor partner i Sveidrup, så hadde det jo aldri aktuellt aktuelt å selge seg ut fra Nors men når de da etter hvert ser at de har vært med på, på mye bra her og vært her lenge, men, men faktisk har en fallende produksjonskurve eh, og, og ikke helt klarer å, å finne ting gjennom leting som gjør at de kan snu det, eh, så, så blir det kanske aktuelt for de å putte pengene andre steder i verden hvor de har mye vekst. Exxon for eksempel og offshore-guana har jo en, en enorm historie der, og det blir jo de neste 50 åren offshore for de. Ja. Det är mer spännande i
0: den här sektorn vi har också en recall i kan man se si, av analyser på det, det er sektoranalyser det är olja analyser man ger ut en energy daily eh man har ukentliga slidepack salt detta här det finner man ju tillgängligt inne på vår kundwebb när man då är kund hos oss da får jeg bare si tusen takk, Tom Eirik, for oppdekten og reisebrevet fra, <laughs> fra Kurdistan. Takk skal du ha. Det er vel ikke turistindustri de kommer til å vokse på i, i de nærmeste årene, kanskje. Men,
1: Nei, det tror jeg neste ikke. Neste kapitlet blir gass. Det tror jeg ikke, selv om det er som du sier, det er veldig fint i fjellene der også. Og man kan faktisk kjøre på ski der om vinteren. Mm. Men det er vel for spesielt interessert en god stund til, type jeg.
0: Det vil jeg tro. Ok. Da sier vi tusen takk der ute. Hvis dere liker podden, så del den gjerne til noen andre. Det setter vi stor pris på. Ha det bra.